0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 60. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar en nuestro trabajo, ya sea porque trabajamos para una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio. Y hoy, el episodio que os traigo me gusta mucho porque yo he de admitiros que soy un friki, o no, un fricazo, todos los que me conocen lo saben, de las hojas de cálculo, de este, del de Google Drive, de todo aquello que tenga celdas y tenga fórmulas. Me encanta, a pesar de que no soy un superusuario de hojas de cálculo, me encanta siempre que para cualquier cosa, abro una hoja de Excel y empiezo a trabajar desde ahí. ¿Y por qué os cuento esto? Porque hoy vamos a hablar de cómo controlar el tiempo, al, uh, el tiempo al que dedicamos las cosas. Y a pesar de que hay herramientas muy buenas, yo siempre me he basado mucho en Excel. Y un poquito más adelante en el episodio vais a, vais a entender por qué. Pero antes de comenzar, yo os quiero hacer varias preguntas. Por un lado, ¿sabéis cuánto tiempo le dedicáis a cada cosa que hacéis durante el día? Probablemente no, o tenéis una estimación, ¿verdad? Y si también os preguntara cuánto tiempo al día dedicáis a hacer cosas realmente importantes... Y seguro que ya se os escapa más el dato, creéis que mucho, pero os sorprendería conocer cuán equivocados estamos todos sobre nuestra gestión del tiempo, sobre el tiempo que le dedicamos a hacer unas cosas u otras, a hacer cosas importantes o cosas no importantes. La realidad es que hasta que no nos metemos a medirlo, no nos damos cuenta del tiempo que perdemos a lo largo del día haciendo tonterías, haciendo cosas que no nos aportan nada. Por eso es tan tan importante aprender a medir, a controlar qué tiempo le dedicamos a cada cosa, a conocer la realidad, porque creemos que lo sabemos, pero realmente tenemos una intuición, pero solemos estar bastante equivocados y nos damos cuenta el día que sacamos el cronómetro literalmente. Yo tuve... La primera vez que empecé a controlarme el tiempo fue allá por... A controlarlo de forma exhaustiva, y ahora os contaré cómo lo hacía. Allá por 2012, 2013, cuando yo hice un MBA... Por eso ya sabéis que recomendé no hacer ningún MBA en el episodio número 4, creo que era, si mal no recuerdo, os lo dejo en la nota del programa de todas formas. Bien, pero volvamos al lío que ya me estoy liando y me voy por otros temas. En 2013 más o menos yo cogí por primera vez una hoja de Excel para controlar a qué le dedicaba... Eh, el tiempo yo durante el día Simplemente eran 4 o 5 columnas No me acuerdo, lo tengo por ahí guardado Y de vez en cuando le he hecho un vistazo Porque me hace gracia ver cosas que he hecho en el pasado y, y cómo las podría mejorar ahora con lo que sé Pero bueno, a lo que iba esta Excel simplemente recogía todas y cada una De las cosas que hacía durante el día Pero cuando digo todas es todas ¿eh? Si iba al baño ponía voy al baño Y voy en el, en el minuto En la hora 15, 26 minutos Y vuelvo a las 15 y 29 minutos Así, era muy muy exagerado Es un Excel muy exagerado Y e iba marcando todo lo que era eh, Que me acercaba a mis objetivos Y todo aquello que no me acercaba a los objetivos Y si eran interrupciones, era trabajo, era personal Etcétera, etcétera Bueno, pues no os podéis imaginar La cantidad de interrupciones Que tenía durante el día Yo... Te das cuenta y dices, bueno, sí, la gente te interrumpe, te llama por teléfono, te lleva un email, hablas con un compañero. Pero hasta que no lo pones en una hoja de Excel y le pones una hora de inicio y una hora definitiva dices, pues mira, resulta que has estado trabajando 10 horas. Pero es que de esas 10 horas, solo 3 han sido de interrupciones, de llamadas por teléfonos de emails, de compañeros, de lo que sea. Han sido interrupciones. 3 horas de 10. Si estoy diciendo número aleatorio, no me acuerdo los números exactos, pero era una cantidad significativa de tiempo y por eso desde ese momento decidí que tenía que cambiarlo y poco a poco fui integrando nuevos hábitos para evitarlo, pero siempre siempre he mantenido un control de a qué le de, de, de qué tiempo le dedico a las cosas que hago es muy importante, ahora seguro que habéis escuchado esto y de decís, este tío está loco porque controla hasta cuando va al baño, bueno, la realidad es que ahora ya no lo, no lo hago tan exagerado, ahora voy a, a cosas más importantes como vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que os quiero decir es que no os tenéis que obsesionar, al principio a la gente que le gusta los datos como a mí, eh, está bien... Coger muchos datos, pero realmente no hay que obsesionarte, solo hay que recoger datos de cosas relevantes, de cosas importantes, de cosas que nos puedan ayudar a mejorar. Por ejemplo, eh, hay que medir una cosa fundamental, tiempo que dedicamos a hacer cosas importantes contra el tiempo que dedicamos a hacer cosas no importantes. Entonces, es tan fácil como llegar al trabajo y empezar a contar. 8 de la mañana, me siento, y hago esta tarea hasta las 10 y al lado simplemente le ponemos si es importante o no es importante solo hay dos categorías de cosas, importantes o no importantes tienes que meterlas en una de... ellas y al final del día sumas el tiempo de cada una y dices, pues mira, resulta que el 20% del tiempo lo he dedicado a cosas importantes mientras que el 80% del tiempo que he estado trabajando, unas 7 o 6 horas y media he estado haciendo cosas no importantes y eso te ayuda a darte cuenta de la realidad otro ejemplo, te puedes eh, medir solo el tiempo que le dedicas a la semana a formarte, no midas nada más, simplemente durante la semana dices, pues mira, estoy formándome, pum, pongo el cronómetro. 20 minutos hoy, estoy formándome mañana, una hora, estoy formándome el viernes, media hora, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de la semana podrás ver cuánto tiempo lo has dedicado a formarte y cuánto tiempo lo has dedicado a cualquier otra cosa. O también podría ser otro ejemplo en la vida personal, eh, cr eh, cronometrar, ver cuánto tiempo le dedicamos a hacer deporte a la semana. Bien, estas, estos son tres ejemplos muy tontos, pero a la vez muy útiles para la gran mayoría de nosotros. De hecho, yo... Ambos tres los, me los cronometro actualmente. Bueno, el de importante no importante, ahora vamos a ver cómo lo hago exactamente. Pero son muy importantes, muy genéricos porque nos sirven a todos y son súper fáciles de controlar. Y nos pueden ayudar a mejorar un montón. Eh, recopilar información útil para mejorar. Esa, lo digo como una frase así rotunda y, y separada de todo, porque quiero que se os quede, recopilar información útil para mejorar, si no nos sirve para mejorar no sirve de nada recopilar esa información ya os decía, yo soy un loco de los datos me encantan, me obsesionan en algunos motivos, tengo ya os digo, tengo Excel con cosas que ni os imaginaríais que he llegado a controlar pero si, si de esos datos no extraes conclusiones, no sirven absolutamente de nada y realmente vas a estar perdiendo tiempo y te vas a estar mareando en un mundo de datos, esto es como como cuando la gente descubre Google Analytics, que controla las métricas de, de tu la gente que entra en tu página web, etcétera bueno y te pierdes a controlar datos que te pones a buscar, a averiguar, y dices, y al final, todo el tiempo que te has dedicado a eso, podrías estar mejorando la página, en lugar de estar pensando y viendo que si la gente me viene por este canal, por este otro, si el tiempo medio que pasa en el rebote, la entrada... Bueno, no sirve de nada. Si no sacáis conclusiones, los datos no sirven absolutamente de nada. Por lo tanto, y dicho todo esto, os quiero dar tres recomendaciones muy, muy, muy simples. ¿De acuerdo? La primera es que hay que medir y actuar en una única cosa a la vez. No intentéis ir a por todo de golpe. ¿Queréis mejorar el tiempo que dedicáis a cosas importantes y no a cosas no importantes? Perfecto. Empezad esta semana y solo medid eso. Separad lo que. controlad el tiempo que estáis trabajando y simplemente separad entre importante y no importante. Ya está. No hace falta que, que midáis también el tiempo que estáis formando, es el tiempo que hacéis deporte, el tiempo en un proyecto, el tiempo en otro proyecto, el tiempo que. No. Solo una cosa a la vez. Y cuando ya le vayas pillando el, trunqui, el truquillo y vayas mejorando, ya puedes pasar a la otra yo lo que digo es que eh, a mucha gente que empieza a medir su tiempo con los que he hablado no hace falta que te vuelvas un, un loco de medir, estar constantemente mirando de todo, no, lo puedes medir por ejemplo la próxima semana de ahí extraes unas conclusiones, te das cuenta de que le dedicas mucho menos tiempo de lo que creías a las cosas realmente importantes, es decir, aquellas que te acercan a tus objetivos, y bueno, pues haces un plan de acción, dices, pues mira, tengo que cambiarlo por la mañana, todas las mañanas voy a empezar haciendo lo que es realmente importante, ya de por la tarde cuando estoy cansado, el resto de cosas que no lo son, y dentro de un mes, vuelve a medirte otra semana, y mira a ver cómo has evolucionado, o estate durante un mes midiéndote durante la semana el tiempo que estás en cada cosa, pero no hace falta que estés toda tu vida cronometrándole puedes cronometrándote, que no me sale, puedes estar tomando muestras representativas, por ejemplo, una semana de cada mes, o cada 15 días, o cada 3 meses, en cosas muy puntuales que estéis haciendo, lo bueno, que si durante una semana te cronometras cuánto tiempo estás formándote a la semana, y la semana siguiente haces un plan de acción, si generas el hábito de todos los días, por ejemplo, estudiar 30 minutos al día, ya no hace falta que lo midas, porque es un hábito, porque lo vas a hacer, te va a salir de forma natural, lo has integrado dentro de tu vida y ¿para qué lo vas a medir? Pues céntrate en otra cosa más interesante que te pueda ayudar a mejorar más. Segunda recomendación que os quería hacer eh, son las herramientas que existen para controlar el tiempo, y aquí es muy importante muy importante, perdón, para mí, que cuanto más simples sean, mucho mejor, ¿no? vayamos Hay miles de, de aplicaciones, pero hay súper complejas. Yo os voy a dar unas cuantas, os voy a decir la que yo uso y vosotros elegís. Depende muchísimo de lo que vosotros necesitéis y, muy importante, lo, la herramienta no es lo importante, sino lo que hacemos con ella. Os voy a dar ejemplos. Por ejemplo, eh, yo uso Toggle, T-O-G-G-L, si lo ponéis en Google os lo encontrará, Toggle, para controlar mi tiempo. También he usado durante un tiempo Time and I, Time N-I, Time and I, ponerlo en Google que es más fácil, que es como que está en inglés y es muy complicado de letrar pues les ponen nombres realmente absurdos a las aplicaciones y Time Manager es que cuesta, le cuesta encontrarlo hasta Google, pero no os preocupéis que os dejo un enlace en las notas del programa y lo tenemos solucionado. Estas dos herramientas yo he usado las dos. Eh, Toggle no la conocí, no la había escuchado, lo, lo, lo escuché por primera vez en el podcast este de Así lo hacemos que el cual patrocine, el cual patrociné hace unos cuantos programas y me gustó mucho y de repente me cambié porque era muchísimo más simple y lo que busco es que sea absolutamente simple. un botón le digo en qué proyecto trabajo y punto Otra herramienta que podemos utilizar es una hoja de cálculo Como os decía antes, simplemente qué estamos haciendo Y separamos si es importante, no es importante O exactamente lo que queramos medir Es tan fácil como poner un decirle A qué hora empiezas algo, a qué hora terminas otra cosa Y hacer una resta y te dice el tiempo que le has dedicado Y si no, en papel Que no pasa nada, que le podemos utilizar un papel Si es una semana, podemos ir en una hojita ir apuntándolo Y al final hacemos una simple resta Y nos va a salir el tiempo que le dedicamos a cada cosa Si por ejemplo... Eh, estamos controlando el tiempo que tardamos, que estamos formándonos, pues simplemente dices, mira, hoy he estado media hora, mañana una hora, pasado tal, y no hace falta tampoco complicarse mucho, no aprendas una aplicación nueva si solo vas a hacer eso, no te la descargues, no merece ni la pena, buscad la simpleza, lo importante es medir y sacar una conclusión, no la herramienta, no os perdáis en la herramienta porque pueden hacer 10.000 cosas diferentes que no os van a servir de nada. Tercera recomendación que os quiero dar, y perdonad que vaya rápido, pero es que me he dado cuenta que llevo más de 11 minutos. Eh, no es necesario controlar siempre el tiempo, como os lo decía, haced muestras, haced muestras. No, no el cien por cien del día, no os volváis loco no os obsesionéis sobre todo medir está bien, pero llegar a la obsesión no os va a aportar nada y os va a hacer per perder mucho el tiempo solo medir cosas que os ayuden a mejorar, si no sabéis cómo hacer todo esto, si tenéis dudas si no sabéis qué aplicación os puede venir mejor a vosotros, eh, si hacerlo en papel si hacerlo en Excel o lo que sea, no os preocupéis me podéis escribir en pantaloni.es barra contactar, ahí tenéis un formulario, me escribís y me decís vuestro caso, yo sin, ningún, sin ninguna duda pues, os, os, os lo comento lo compartimos y ya está y así se trata de todos mejorar un poquito, es muy fácil, no os compliquéis, simplificad vuestra vida que no quiero traeros más complejidad a vuestra vida, pero siempre con vistas a, a mejorar así que eh, hasta aquí el episodio de hoy que ya se me ha pasado un poquito de tiempo y mi amigo Iñaki me va a reñir, que lo sé que me va a reñir cuando lo vea este sábado así, y nada, eh, ya sabéis, si queréis que comparta con vosotros más contenido del que no me da tiempo a encapsular en estos podcasts en pantaloni.es lista podéis dejar vuestro email y comparto, es un email a la semana más o menos, incluso va a haber algún periodo de 15 días que veréis que no lo puedo enviar, pero ya os lo contaré un poquito más adelante por qué y también muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas y vuestros comentarios en iBox que tanto me ayudan a que más personas conozcan el podcast y entre todos compartiendo lo que sabemos podamos aprender todos un poquito más. Muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio más corto Adiós